0: Cześć! Witajcie serdecznie! Jak się dziś mamy? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. U mnie świeci słońce i ogólnie jest jakoś tak całkiem spoko. Nie mam na co narzekać. Na początku chciałem tylko powiedzieć, albo w sumie raczej podziękować. Podziękować Wam za ilość odsłuchań, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Wylaliście ogólnie 10 tysięcy kilogramów miodu na moje serce. Jesteście absolutnie super! Dziękuję Wam bardzo za to. You made my day. Także dzięki. I tak właśnie myślałem, o czym możemy dziś mówić. Co może być naszym tematem? Żeby tym razem był on równie interesujący dla Was. Nie dawało mi to spać i kręciło mi to dziurę w brzuchu, aż dostałem olśnienia. Gdzie? Jak brałem prysznic. Ej, bez Kitu, pod prysznicem na serio przychodzą nam najlepsze pomysły do głowy. No i w ogóle pod prysznicem też wygrywamy przecież wszystkie nasze wymyślone, wyimaginowane kłótnie i walki. Prawda? No, przynajmniej ja tak mam. No i to był jak grom z jasnego nieba. Jestem w tym prysznicu i, i wpadł mi pomysł. No ale do rzeczy. Będziemy mówić o wychodzeniu ze strefy komfortu. Naszej własnej, cieplutkiej i przytulnej strefy komfortu. Będziemy mówić o wchodzeniu w nowe, nieznane nam sytuacje. Słuchajcie, każdy z nas kiedyś doświadczył jakiegoś wyzwania. Każdy z nas kiedyś musiał stanąć przed wyborem koniecznością dokonania wyboru. Tak? Wydaje mi się, ba, jestem wręcz przekonany, że my już wiedzieliśmy, jaka powinna być ta decyzja, ale nie wystarczyło nam odwagi, żeby tę decyzję podjąć, żeby ta decyzja ujrzała światło dzienne. I wydawało nam się, że to nas tylko ośmieszy, że to w ogóle, co to w ogóle w tej głowie siedzi? Często to, co jest nieznane, może być takie dla nas, nie? Bo, bo nowe, bo nieznane, a strach jakie ma oczy? No wielkie, więc jak się przełamać? Jak wyjść z tej zakichanej strefy komfortu? Jako przykład opowiem Wam o moim treningu, szkoleniu w nowej pracy. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem, że dostałem się do firmy, która zajmowała się turystyką. A ja miałem pracować tam jako obsługa klienta. Ten trening miał trwać miesiąc. No to wyobraźcie sobie, jaki byłem posrany za przeproszeniem, jak pomyślałem sobie, że kurwa, co to jest za robota, jak trening ma trwać aż miesiąc? Czego ja się w ogóle tam będę uczył? Przecież obsługa klienta nie może być aż taka trudna, nie? Więc wstałem rano z nastawieniem typu Po jaką cholerę ja tam w ogóle idę? Tam będą profesjonaliści Ludzie, którzy to ogarniają A ja w ogóle z moim angielskim nie dam rady I tych egzaminów na koniec treningu na pewno nie znam Więc lepiej w ogóle siedzieć w domu, w mojej strefie komfortu I nawet nie próbować, nie? No bo, no bo kurwa po co? No ale co? Trzeba było chwycić byka za rogi i powiedzieć, dasz sobie radę. I tutaj takie ćwiczenie Wam polecę, taka mała dygresja. To jest w sumie trudne ćwiczenie, ale łatwe. To znaczy, z natury może wydawać się łatwe, bo nie kosztuje nas ileś tam hajsu, czy też nie musimy mieć niczego specjalnego w domu, ale może wydawać się trudne, dlatego że wymaga przełamania się. O co chodzi? Tak więc polecam Wam stanąć przed lustrem samemu, każdego ranka i wieczoru i powiedzieć głośno i wyraźnie, patrząc na siebie w tym lustrze, jestem silny, jestem silna i dam sobie ze wszystkim radę. No teraz jest, możecie się śmiać, nie? Możecie powiedzieć, że ale przecież takie to proste. Powiem Wam, że za pierwszym razem, jak sobie zrobiłem to ćwiczenie, to wiecie jak ja się rozryczałem? Ła! Prawie tak samo, jak tego dnia, w którym załatwiałem tą kartę mieszkańca z poprzedniego odcinka. No tylko, że tym razem to było na serio, nie? No bez kitu. Ja tego nie mogłem powiedzieć przed samym sobą. No to wyobraźcie sobie. No ale, powtarzałem sobie to rano i wieczorem. I to na serio przyniosło efekty. Przysięgam. No nie wiem, przysięgam na, na kury mojej babci. No, na cokolwiek mogę przysiąc, jeśli chcecie. Idę do tego biura. Tak, wracamy do historii. Wchodzę, a tam na dzień dobry czeka już mnie pierwsza niespodzianka. Ludzie z całego świata. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Włochy i tak dalej, nie? A Polski nie. Okazało się, że byłem jedynym Polakiem w całej grupie treningowej. Załamka. Więc miałem uczucie, że kurwa, nawet jak czegoś nie zrozumiem po angielsku, no to kto mi to wytłumaczy? No kto? Będę jak ta krowa na granicy, co jej tłumaczą, że ma być na jednym polu albo na drugim, a ta dalej nie, stoi na granicy. No to ja tak samo. Prawie już chciałem stamtąd spierdalać. na serio. No, ale mówię sobie, daj sobie szansę. No i w sumie ten pierwszy dzień był taki jakiś spoko, słuchajcie. Dostaliśmy żarełko, były zadania, ale bardziej takie, żeby się, wiecie, poznać, nie? Bo nas było tam w sumie około 20, także chill. Takie tam, wiecie, zadania typu korpo zabawy. No i pierwszy dzień jakoś minął, dzięki Bogu. Dzień drugi. Wstaję rano, patrzę na siebie w tym lustrze i myślę, no kurwa, no nie powiem tego. No nie ma, nie, zachiny ludowe, choćby skały srały, nie powiem. No ale co? No powiedziałem. Przełamałem się. Mówię, jestem silny, dam sobie radę. Prawie byłem spóźniony, więc lecę do tego biura. Po prostu idę jak kuna po a to było lato. Więc co? No spociłem się, nie? Wchodzę do tego biura, leję się ze mnie i myślę sobie, nie dość, że dziś się zacznie ostrzejszy trening i ja z moim angielskim to im tam w ogóle odstawię takie jasełka, jakich jeszcze nie widzieli, to do tego jestem spocony jak knurek. No fantastycznie. Zabijcie mnie, ale teraz, w tym momencie. No i tutaj pierwsza rzecz. Co się okazało? Każdy był spocony. Hm. dlaczego? Bo do cholery było lato. Więc każdy się pocił i koniec. Jak ja się pocę, to ty się pocisz. Jak ty się pocisz, to ja też się przecież pocę, nie? Wiecie o co chodzi. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy mamy jakieś tam defekty. Ale wszyscy mamy też nasze supermoce. Nie ma sensu się dołować i dobijać ze względu na jakieś tam pierdoły. No mówię wam. W drugim dniu to już wypadałoby z kimś pogadać, nie? Więc czaję się jak czajnik i w końcu podchodzę do jakiejś grupki ludzi i zaczynam dukać. Aha, hi, my name is Camille, what's your name? I myślę sobie, że na pewno mnie nie zrozumieli i że zaraz sobie pójdą, że niby po kawę, a tak naprawdę to spierdolą. A tu niespodzianka numer dwa. Oni mówią do mnie, że super mnie poznać i że w ogóle skąd jestem? Ja na to, że z Polszy. A oni, że jeszcze bardziej super, bo Polska piękna. No bez kitu, mówię wam. Że Kraków, że Gdańsk, że Wrocław. No to mi łeb spadł w tym momencie, ze zdziwienia oczywiście. I nie wiem czemu, ale jakoś tak mi dodało to plus 10 punktów do zajebistości. No ale tych punktów jeszcze było za mało. Żebym zebrał się na odwagę i usiadł obok tych ludzi. Więc sobie usiadłem gdzieś tam na boczku z boczku. Sorry, dobra, to był głupi żart. <śmiech> nie ma żadnych zboczków. Cicho. Więc usiadłem tam na boczku i... Co ja mówiłem? A, już wiem. No i sobie siedzę i sobie myślę, że do końca treningu będę sam. A tu niespodzianka numer 3. Same niespodzianki, słuchajcie, tego dnia mi się działy. Same niespodzianki. Dosiedli się do mnie właśnie ci ludzie, z którymi się przywitałem. Wiecie, jakie to było super? No to zaczynamy się treningować, nie? Osiem godzin w sumie minęło i mówię sobie, jak to ten w szereku, jak ten biedny osioł miał przejść przez ten ruchomy most, nie wiem, czy pamiętacie, no to już w końcu przeszli, ten, ten osioł był mega obsrany, ale potem szereg mówi, jakoś poszło, ośle, jakoś poszło. No i to samo powiedziałem sobie, jakoś poszło, Kamil, jakoś poszło. I potem już chciałem iść do domu, a tu mnie nagle ktoś za ręka chłapie i mówi, że mam iść z nimi na piwo. Myślę sobie, Polak nigdy piwa nie odmawia. No to idziemy, let's go! No i to był błąd. To znaczy, w teorii, tego popołudnia doświadczyłem chyba największego zażenowania, jakie pamiętam. Jak sobie teraz o tym przypomnę, to jest w sumie śmieszne. Wy też się pewnie będziecie z tego śmiać, no ale wtedy to była żenada na maksa. Żal.pl Zaraz wam powiem czemu. No i poszliśmy do tego baru. Każdy wziął sobie ambrozję, czyli złoty napój bogów i tak jak te ambrozję piliśmy, to tak zachciało nam się jeść. No i tu zaczynają się chocki i klocki. Musiałem sobie zamówić żarcie w języku, w którym się tu mówi. No, i jak w każdym języku są jakieś tam śmieszne rzeczy, jak się pozemienia samogłoski. Tak też tutaj. Wiecie co się stało? Masakra. Była fajna karta z kanapkami, i stwierdziłem, że wezmę sobie jedną. Jedną kanapkę z kurczakiem. czyli w tym języku kanapka spojo. W języku tubylców mówi się pojo, ale jak przyszedł pan kelner i pyta się co chce, to ja mu na to, że poproszę kanapkę spoja. I tu się wszystko jebło. Bo poja a nie pojo, to znaczy fiutek, no penis, no nie wiem, siurek. Nie wiem, jak się na to teraz mówi, żeby nie było obraźliwe. Więc ja powiedziałem temu przystojnemu kelnerowi, że ja chcę kanapkę z jego fiutkiem. Boże, normalnie aż mi serce bije, jak o tym mówię. Jak oni wszyscy nie rykną śmiechem? Jak ten kelner się na mnie nie spojrzy? On to chyba wziął na jakieś zaproszenie, na jakieś figofago z nim czy coś, bo, bo wiecie, ja mu powiedziałem, że ja chcę kanapkę z jego fiutkiem. Kanapkę z jego siusiakiem. No rozumiecie? Najgorsze jest to, że ja nie wiedziałem, z czego oni tak śmieją i ten kelner tak się patrzy na mnie, niby nie patrzy, niby się śmieje, niby czeka na kolejny ruch, niby rozumiecie, że że, że, że co, że niby wie, że nie jestem stąd i patrzy na mnie i mówi, przystojniaku, a ty przypadkiem nie chciałbyś kanapki może z kurczakiem, a ja mówię, że no tak, no, no z kurczakiem, a co powiedziałem, a on, że kanapkę z jego fiutkiem no to dla mnie to już było pozamiatane. Ja już byłem tak czerwony, jak zachodzące słońce, albo jak to mówił Mickiewicz, jak zdrowe lice gospodarza, gdy skończywszy swe pracy, na spoczynek powraca. No coś w tym stylu. Masakra. Ja miałem ochotę tylko wstać i spierdolić stamtąd. Nie płacić za nic i nigdy więcej się już tam nie pokazać. I wiecie, co się stało? Coś mega, super, zajebistego. Bo oni się śmiali, ale to nie była taka szydera. To nie było tak, że oni mi tam wytykali czy coś, nie? To po prostu było dla nich zabawne. Mało tego, potem wszyscy próbowali mi jeszcze pomóc i rozmawiali z tym kelnerem i tłumaczyli mu wszystko, że ja jestem nowy tutaj i tak dalej. Ten kelner na mnie spojrzał, poklepał po ramieniu i mówi, że mam się nie przejmować, bo to taki w sumie dość znany błąd i że dużo ludzi go popełnia. Ale zapytał, czy nie wyskoczę z nim na kawę. A mi było tak wstyd, mimo tego, że on był przystojny, że powiedziałem, że, że może następnym razem. No i jak to Polak z krwi i kości, zacząłem przepraszać i prosić, żeby nie ścinali mi głowy, że zrobiłem z siebie debila, nie? A oni do mnie, że stary, weź w ogóle się ogarnij, daj spokój, o czym ty w ogóle mówisz? My się mamy wspierać jesteśmy z jednej firmy, z jednego treningu, także skończ te swoje cuda na kiju, siadaj i pij razem z nami. I to było coś nowego dla mnie. Użyję takiego fantastycznego słowa, to było mega budujące. No to dzień numer 3. Hej ho, hej ho, do pracy by się nie szło. Dlaczego? Bo po ostatnim razie, że nada, nie? No żal.pl, tak jak mówiłem. Po prostu było mi głupio, rozumiecie? No ale idę. A tam, uwaga, stoi przed wejściem do biura cała paczka tych super ludzi z wczoraj. I mało tego, mają dla mnie kawę. Kawę z mlekiem. I mówią, że czekaliśmy na ciebie i wczoraj mówiłeś, że lubisz kawę z mlekiem, to ci ogarnęliśmy jakąś po drodze na start. Słuchajcie, ja w ogóle to jestem tak emocjonalny i tak ciepły, jak kluski mojej babci Jadzi. I tam się prawie rozryczałem ze wzruszenia. No bez To było mega słodkie. Od czasu tego treningu, słuchajcie, staliśmy się najlepszymi kumplami. Czasem razem podróżujemy, piszemy do siebie, sporo z nas już tam nie pracuje, ale dalej utrzymujemy kontakt. Kocham ich, na serio. No i czas na zakończenie, bo mi się, kuźwa, czas kończy, jak zwykle, rozgaduję się. Po tym całym treningu, po tym jak oni stali się moimi przyjaciółmi, uświadomiłem sobie, że decyzja, którą podjąłem, decyzja o tym, żeby wyleść, wywlec się, wyczołgać z tej mojej własnej strefy komfortu, była chyba jedną z najlepszych decyzji mojego życia. Ja nie byłem tego pewien na początku, ale to przyniosło mi tyle benefitów że aż ciężko w to uwierzyć. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, pracowałem tam 6 lat. Zdobyłem mega dużo doświadczenia i nie to, żebym się chwalił, ale byłem naprawdę jednym z lepszych agentów. I to wszystko dlatego, że postanowiłem wyjść z własnej strefy komfortu. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Bardzo ważne. Każdy z nas wie, że ta strefa komfortu powinna być przełamana, ale czasem po prostu brakuje nam odwagi, nie? Brakuje nam jakiegoś takiego zapewnienia. Nawet jeżeli mama, tata, babcia, ciotka, wujek mówią i potwierdzają, że to rozwiązanie, które wybraliśmy, będzie lepsze od drugiego i że mamy rację, to my i tak robimy krok w tył, nie? Koniec kropka. Nie. Brakuje nam pewności siebie, żeby faktycznie to zrobić. To tak jakby, jakby boimy się wejść na lód, bo się załamie, nie? No ale kurwa ten lód na tej Antarktydzie to już jest od lat. Nie ma opcji, żeby on się załamał. Ale my dalej swoje, bo się załamie. Trzeba, słuchajcie, wychodzić ze strefy komfortu. To jest niesamowicie wielki krok, ale też niesamowicie ważny. Niby to takie proste i niby wszyscy o tym wiemy. I każdy jest kuźwa prywatnym psychologiem swojego przyjaciela i udziela rad jak żyć, jak sobie radzić w związku i tak dalej. Ale jak mamy te same rady zastosować do siebie samych, no to już się pojawia problem, nie? Wiem, wiem sam po sobie, bo ja też tak robię. Jak przychodzi co do czego, to jestem jak pies pod podkulonym ogonem. Jak moje psy, jak na nie krzyczę, bo mnie denerwują czasem. Lekcja na dziś. Przezwyciężamy własne lęki, własne strachy. Wychodzimy ze strefy komfortu. Wchodzimy w nowe, nieznane sytuacje i nie zadajemy zbędnych pytań, ok? Bo wiemy, że damy sobie radę. Ja wiem, że dacie sobie radę. Jesteście zajebiści. Pamiętacie, co macie napisane na czole? Jak nie, to Wam przypomnę. Jestem ważny, bo każdy z nas jest ważny. Gdybyście mieli kiedyś słabą myśl, taką wiecie, która wychodzi z ciemnej strony mocy i nie czujecie się komfortowo, żeby podzielić się tym z kimś, kogo znacie, bo się boicie oceniania. Wiecie, gadacie do psa, albo do kota, albo do chomika, bo oni na pewno was zrozumieją. No to jest prawda. Ja wiem, bo mam dwa psy i one mnie mega rozumieją. Ale niestety nie mogą mi nic odpowiedzieć, bo, znaczy wiecie, tam niby szczekają sobie, no ale ja tego nie rozumiem. Więc gdybyście chcieli wygadać się komuś, to dawajcie na halotoblondyna na Instagramie, albo piszcie na halotoblondyna.gmail.com, a ja Was wysłucham. Bez oceniania. I zawsze Wam pomogę. Mało tego, jeśli macie jakieś konkretne tematy, o których chcielibyście usłyszeć, porozmawiać w następnym odcinku, to też walcie śmiało. Walcie jak w dym. Dobra, już się zamykam. Koniec, Boże. Przeleciałem przez czas. Dobra, pozdrawiam Was jak zwykle gorąco i serdecznie. Buziaki! ¡Chao, chao!